0: Bienvenidos a nuestro podcast, al nuevo episodio de Te Invito a un Café. Con nosotros tenemos hoy a Paloma Díaz. Ella es psicóloga clínica y tiene un posgrado en psicología infantojuvenil y también un máster de psicoterapia cognitiva conductual en España. Y ahorita ella tiene su propio proyecto personal que se llama Be Full Mind y ahí da terapias individuales y también ofrece conferencias para escuelas y empresas. Así que hola Paola Paloma, bienvenida.
1: Hola Carla, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, estoy súper contenta y emocionada y por esa introducción también muchísimas gracias. Feliz de estar aquí.
0: Muchas gracias por estar con nosotros Paloma y pues a todos Paola no va a poder estar con nosotros el día de hoy por problemas técnicos, pero pues Paloma es amiga de, de Pau, se conocieron en España, entonces Paloma tiene muchísima experiencia y más en este tema que vamos a tocar hoy que es la depresión y la ansiedad y bueno Paloma, cuéntanos primero que nada ¿qué es la depresión y la ansiedad? ¿en qué se parecen? Uh -huh. ¿en qué se distinguen? ¿y por qué son tan comunes hoy en día?
1: Ok Creo que, digo, siempre cuando hablo de depresión y ansiedad me gusta hacer mucho la diferencia entre la emoción y un trastorno porque muchas veces se habla eh, de ansiedad como un trastorno o de eh, depresión como, un, como una parte más bien emocional, como algo aislado, ¿no? Entonces, de entrada, hay una diferencia entre tristeza, ansiedad y un trastorno depresivo y un trastorno de ansiedad. Lo que hace... Que, que se considere trastorno, es una serie de síntomas y de cuestiones cognitivas, físicas, emocionales y conductuales que se unen y disparan a lo largo del tiempo una condición, ¿no? O sea, que, que son varios factores que en conjunto generan un trastorno. Porque si hablamos de tristeza y de ansiedad, así solito, son emociones. Son emociones, son reacciones y respuestas que nuestro cuerpo, eh, o más bien se emite una señal, un mensaje y entonces recibimos una respuesta de lo que está pasando allá afuera y acá adentro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y es muy importante porque actualmente se habla mucho como de es que estoy depre ¿no? Es que estoy deprimido. Y más bien es una expresión muy coloquial, pero no se refiere a que uno tenga depresión. Y por el otro lado, la ansiedad está súper, súper, ¿cómo te diré? Como normalizada, como que todo es eh, ansiedad, 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 ansiedad. Y, y tiene pues muchas vertientes.
0: Claro, que hoy en día todos decimos, ay, estoy ansioso, o quiero ya esto, estoy muy ansioso, o estoy depresivo. Sí. Digo, gracias a, a toda esta evolución, es un término más común hoy en día, sí. pero de todas formas creo que tenemos que saber diferenciar lo que es estar triste y estar depresivo, como tú dices. Claro. fin de cuentas, la depresión es una enfermedad y puede Exacto. causar problemas más adelante, ¿no? Exacto,
1: sí, y más con toda la situación pues de la pandemia, ¿no? O sea, ahorita se ha estado viendo muchísimo más estas cuestiones o o se ha hecho más conciencia alrededor de las emociones y cuando ya esas emociones son tan intensas y se prolongan, como que volteamos a esto será depresión, esto será que estoy nada más triste, ¿no? Entonces, justo justo ahorita se está viendo muchísimo más.
0: Sí, o sea, fue lo que pasó, por ejemplo, ahorita con la pandemia que era lo que decíamos, la depresión y la ansiedad sí. detonó muchísimo en las personas, porque cuántas personas claro. están solas, viviendo solas, o nos claro. damos cuenta de tantas cosas, y, y, y gracias a, como decíamos hoy, la tecnología nos puede unir un poquito más, pero creo que ha aumentado la tasa de suicidios, y todo sí. este show con, con la pandemia, y está, la verdad, muy, muy cañón, y, y es como, cuando digo, ¿cómo tú como experta, ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué tips nos das para darnos cuenta de que esto es ansiedad, de que esto es depresión y no simplemente una emoción del momento?
1: Ok. Algo súper importante es el tiempo, o sea, el tiempo que lo experimentamos. Todas las emociones tienen como característica que son momentáneas. Lo que pasa es que hay veces que es tan intensa o que se dan en cadenita o que termina y se repite otra o termina y de repente pasa algo más y vuelve a aparecer que creemos que son eh, que son eternas, ¿no? O sea que siempre me siento así. Entonces, de entrada, si tú notas que llevas un tiempo considerado, digo, me baso mucho en lo que se dice en los libros, pero yo siempre he dicho que no podemos hablar simplemente de libros porque somos personas y no todos encajamos en un libro, ¿no? O sea, y cada uno se manifiesta o cada uno expresa las emociones de distinta forma, se sienten de diferente manera, ¿no? Pero ya para hablar de si estoy teniendo un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión es, si noto que mi vida por un tiempo ha, ha cambiado considerablemente en el sentido de que ya no estoy disfrutando, me voy a ir primero por depresión, ya no estoy disfrutando de las actividades como antes lo hacía, eh, ya no tengo interés en ver a las personas, noto que la comunicación con los demás es algo como que ya me da igual o hasta evito tener esta comunicación con las personas, noto que mi apetito se ha alterado, que a lo mejor de repente, eh, pues, ¿cómo? Porque... Se me prende de repente el foquito, pero no presto atención a mis sensaciones corporales porque el apetito está muy disminuido. Este, no me puedo concentrar. Estoy teniendo una, un, un cúmulo de pensamientos muy pesimistas. O sea, como que veo el mundo súper negativo. Pienso eh, de mi valoración de una manera muy negativa. El futuro es negativo. O sea, como que cuando tienes todo este cúmulo y lo notas que ha sido estable ya en un tiempo entonces puedes estar considerando porque un diagnóstico pues claro que se tiene que hacer hecho y derecho ¿no? o sea no, por un no profesional eres. este ¿no? pero no. sí es una pista para decir híjole a lo mejor estoy pasando por un episodio depresivo, en cuanto a la ansiedad híjole es que mira eh, hay que hacer mucha diferencia en, en, este, en este momento de COVID porque no podemos establecer un parámetro comparando una situación normal a una situación eh, a una situación de, del momento, ¿no?
0: Claro, y nunca antes vista, o sea... Exacto,
1: con la pandemia. Entonces, vamos a sentir ansiedad, o sea, todos estamos sintiendo ansiedad y es normal que sintamos ansiedad en este, en este tiempo, pero si estoy viendo que a lo mejor mi ansiedad ya se enfoca a diferentes cosas, ya no sé ni siquiera que me está dando ansiedad, o sea, como que es muy generalizada, noto que constantemente estoy preocupada, que ya mis actividades están mermadas, que ya en el trabajo me está costando muchísimo más, mis relaciones están empezando a afectarse porque estoy muy metida en mi cúmulo de pensamiento, podríamos pensar en que por ahí hay un trastorno, hay un trastorno de ansiedad. ¿No? Entonces, digo, son muchas cosas porque se manifiestan de muchas maneras, pero esas son unas pistas, sobre todo las interacciones sociales ahí como cortadas. Bueno, cortadas o, o el aislamiento. Es muy, muy, muy característico.
0: Ah, ok. Sí, porque el chiste es como darnos cuenta, por ejemplo, el, el punto de tocar cuál es la ansiedad, cómo se vive, cómo es la depresión, es darnos cuenta si la padecemos para que podamos asistir claro. por, por ayuda, claro, al final de cuentas. y, y bueno ¿Cómo, ¿cómo ves tú que lo manifiesta, por ejemplo, la otra persona? Por ejemplo, yo tengo ansiedad, pero probablemente yo no lo sepa, pero mis uh -huh. amigos se den cuenta. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a una persona que me doy cuenta que a lo mejor tiene depresión o tiene ansiedad? ¿Cómo puedo yo apoyar a esa persona?
1: Ok. Esa es una pregunta muy importante porque luego no es tan fácil, ¿no? Y más con la situación del aislamiento. Y más con la situación de que todos estamos compartiendo muchas muchas cuestiones, ¿no? Lo primero es siempre abrir canal de comunicación. O sea, siempre, 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 cuando notes algo, eh, platícale a la persona lo que estás observando, sobre todo en sus conductas. O sea, por ejemplo, oye, fíjate que me he dado cuenta que últimamente estás eh, como muy apartado. Digo, ahorita con el distanciamiento se puede hacer... Eh, pues por Zoom, por, por WhatsApp, o sea, todo eso, y cuando no contestan es noto tu distanciamiento, te noto, si ves a la persona y es así, te noto pálido, este noto estas cositas, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Comentarle a lo mejor de cuentas o de, de estos espacios en donde se promueve información, psicoeducación, con profesionales o que se están hablando de temas muy actuales, oye, fíjate que escuché este capítulo, y me acordé de ti, escúchalo. Sí. ¿no? O es sea, como, como hacer eso. Sí, 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 sí. Yo también, o oh, siempre ser empático. Fíjate que yo también me he sentido por momentos de esta manera, ¿no? He sentido ansiedad, me he sentido muy preocupada, tengo mucha incertidumbre y, y he notado en ti a lo mejor cuestiones que noto en mí. ¿Te identificas? Mucho, mucho, mucho el canal de comunicación, abrirla y por otro lado también respetar, o sea, respetar cuando la persona te dice, pues no, ¿no? O sea, decir ahorita sí. no.
0: Que no quiere hablar ahorita. de ese tema en ese momento, que a lo mejor está claro. lidiando mucho con eso, ¿no?
1: Claro, claro, pero sí hacerle saber que estás ahí de la manera en la que a esa persona eh, no. le gustaría tu apoyo.
0: Claro, sí, porque a fin de cuentas, como dices, muchas, muchas personas no nos gusta abrirnos a las demás personas y decir, sí, tengo esto, me siento así. Claro pero siempre apoyar de que, ok, estoy aquí. Si necesitas, estoy aquí. Y, y pues más que nada como intentar estar en ese apoyo. Y yo me voy para, por ejemplo, ahorita, como decimos, con la pandemia, esto se ha detonado sí. mucho más. Muchísimo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, la depresión y la ansiedad también puede estar en niños jóvenes, like, de que en infantes?
1: Sí, 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 sí. Hubo mucho, o oh, bueno, si me voy como línea del tiempo hubo mucha controversia y tuvieron que poner eh, como, como mucha revisión alrededor de si un niño podría presentar trastornos, hablando ya de, de trastornos, ¿no? Porque se, se considera que como un niño está en crecimiento y no tiene la personalidad todavía configurada al 100%, que es más o menos alrededor de los 18, o sea, si lo ponemos así como un estándar universal, eh, se creía que podía ser como cuestiones pasajeras y, y nada considerado como clínico. Después empezaron a darse cuenta de que era duradero en el tiempo y que sí podía considerarse un trastorno clínico. Entonces, niños y adolescentes, claro que pueden tener trastornos de ansiedad, trastornos eh, depresivos, ya de personalidad, que es otro tema, uh -huh. sí cambió un poco. Eh, la cuestión aquí es que eh, se manifiesta de forma muy distinta, o sea, a lo mejor un niño como apenas está empezando a identificar sus propias emociones y a, y a como ponerle significado al mundo y a lo que le pasa, le cuesta trabajo decir, pues sí, estoy triste, o tengo falta de motivación, ¿no? O sea, como que no es tan palpable, bueno, no. Más bien corrijo, porque si es palpable nada más que lo vemos de diferentes formas. No se comunica tan explícitamente como podríamos hacerlos nosotros, de adultos. Y que nos cuesta. O sea, de todas formas, como adultos, luego nos cuesta. Entonces, en los niños, en los niños puedes identificar diferentes diferentes sint sintomatología
0: Ok. ¿Y como qué rasgos tú uh -huh. crees que, por ejemplo, si las mamás que nos escuchan ven a sus niños oh. como un poquito distanciados y toda esta parte, y a lo mejor que también sí. está afectando esta pandemia, que claro. no van a ir a jugar y toda esta parte, ¿cómo podemos las mam las mamás ayudarlos uh -huh. o detectarlo para saber okay. que necesitan ir a terapia? Porque ellos okay. no van a llegar a decirte, ay mamá, me siento claro. mal quiero ir al psicólogo. Claro,
1: claro, sí. Sí, es más, yo creo que ni siquiera saben, ni siquiera saben
0: lo que es un claro. psicólogo.
1: Ni siquiera porque saben están... que están
0: mal, porque ellos están desarrollando su personalidad claro. apenas.
1: Claro, claro. Sí, es muy importante justo esto. Lo primeritito para poder intervenir es identificar, ¿no? Entonces, generalmente en los niños, va cambiando mucho dependiendo de la etapa en la que se encuentren los niños. Pero en niños y adolescentes, una, un, una, un factor a detectar es el rendimiento escolar. Que vuelvo a mencionar el punto de que ahorita con la pandemia, es distinto porque están en un cuarto teniendo las clases en la compu todo el día y son niños que tienen mucha energía, ¿no? Entonces, ahorita por todo el movimiento, pues sí podría ser que el rendimiento escolar no fuera como en otro momento, ¿no? Pero si notas cambios en, en, su, en la energía que presentan los niños, generalmente, cada uno a su manera, pero son, son energéticos, les gusta jugar, les gusta experimentar, ¿no? Entonces, si ves que de repente pues ya no juega tanto como antes, si le gustaba estar en el jardín o, o crear cosas, manipular objetos y de repente ya prefiere estar sentado eh, en una sola habitación. este eh, Si de repente notas que igual come menos, como que no tiene tanto apetito, que su sueño está alterado, que está teniendo pesadillas, las pesadillas también son, son un síntoma de, de, de tanto de depresión como de ansiedad, este mucha alteración en eso, no en el sueño. Igual, rabietas, las rabietas, los berrinches, lo muestran mucho con irritabilidad, la irritabilidad y también los adultos. Nada más que eh, lo manejamos distinto, pero los niños cuando empiezan a ser muy agresivos, muy contestones, eh, que hacen mucho berrinche, también podría ser que estuvieran pasando por un por un episodio de depresión o de o de ansiedad, los amigos, a lo mejor igual el aislamiento, que de ser de, de querer estar platicando con los amigos, o de la manera que sea, no ya sea por la compu ahorita o como sea, que prefieren estar solitos, que hablan mucho, o lloran, o que dicen eh, comentarios como eh, de, de baja autoestima, de es que las cosas me salen mal, mamá, no sé, como muchas cositas así que, que te dan la impresión de una no es el mismo niño de antes, o sea, como que lo noto distinto, son cositas que les pueden ayudar a detectar considerando el contexto, ¿no? Si de repente notas pues, que hay mucha cuestión en casa, que ha habido algún evento, <coughs> perdón, algún evento fuerte para ellos, movimientos que de entrada, pues, el, el cambio de, de la educación, de, de llevar las clases en, en el colegio a casa pues es un evento importante. Entonces, esas cositas son son para la parte de detectar.
0: Ok, sí, ¿Ah? esto es interesante porque, como dices, esto del, del enojo, que es una forma uh -huh. de encontrarlo, y creo que tienes razón en, en que también lo manifestamos de esa forma los adultos. Sí. Entonces, es como, como alertas que tenemos para que nos demos cuenta, ¿no? De, de, de cómo apoyar y de cómo darnos cuenta nosotros mismos también si, si podemos... De ser una de estas, claro. de estas ansiedad o depresión. Claro, claro. Y también sabes que estuve checando, por ejemplo, ahorita que estamos viendo como en los infantes, porque también vi que aumentó muchísimo en los adolescentes. Sí. Y más que cheque que estaba influyendo las redes sociales en, en nuestros adolescentes, porque no han desarrollado su personalidad al 100%, y pues las redes sociales están dándote como un estereotipo todo el tiempo de algo súper perfecto, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, que, que fíjate que justo en esta cuestión, digo, no solamente los adolescentes, ¿no? O sea, ahorita que decías cómo ha incrementado la cuestión de depresión, ansiedad, hasta pensamientos suicidas en sí. los adolescentes, también en adultos jóvenes. De hecho, eh, según la, la OMS, la, la segunda causa de incapacidad a nivel, a nivel mundial eh, es, va a ser la depresión. Bueno, es en el 2020, está siendo, y ya se tenía considerado desde antes de COVID. Entonces, es en general, o sea, no nada más afecta a un cierto grupo de población, pero justo en, este, en esta cuestión con con respecto a las redes sociales y cómo nos impacta desde adolescentes hasta adultos, sobre todo adultos jóvenes, es tal cual como dijiste, se presenta un mundo paralelo. O sea, hay, hay una, como si estuvieran, como si te estuvieran presentando una vida que no está um, unida con los aspectos tanto, vamos a ponerle positivos como negativos. Entonces, lo que se ve son realidades utópicas, ¿no? Entonces, si se empieza desde el adolescente, que ahorita están con el TikTok y con todo eso y que no, no pretendo este, satanizar las redes sociales porque tienen muchas cuestiones positivas. Pero lo, lo que se ve es eh, como toda la cuestión, vamos a ponerle positiva, alegre, de éxito, eh, de likes. Entonces es un, ok, yo lo que tengo que hacer es tener esa imagen, tener ese estilo, de vida, pero no se toma en cuenta que atrás de esa cámara, cuando se apaga la cámara, puede ser una realidad totalmente distinta. Entonces es un, uh -huh, o sea que es un, oye, pues yo no me siento tan bien, yo tengo mis problemas, estoy lidiando con esto, y estoy viendo que la gente en las redes sociales es feliz, sale, brinca, incluso dentro de pandemia, pues lo veo contento, bailando y esto, y yo aquí sentada diciendo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿No? Entonces, Ajá. eso genera frustración.
0: Claro. Y es que, como decimos, no es satanizar las redes sociales porque a fin de cuentas tienen muchas cosas buenas. Realmente. Y aquí en el podcast siempre hemos tocado esa parte de cómo nos afecta a las redes sociales en nuestra personalidad últimamente porque queremos mostrar uh -huh. que estamos súper felices, nos va súper bien, mi vida es perfecta, la, 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 la. Y empezamos a hacer máscaras a fin de cuentas, ¿no? Y es como comentábamos la vez pasada. Las redes sociales son una herramienta súper poderosa para uh -huh. ventas, para comunicarte con tus amigos, con tu familia, para que sepan cómo va tu vida sin tener que mandar un mensaje a cada una de tus amistades. Pero uh -huh. también tenemos que ser conscientes que las redes sociales es una parte de la vida de todas las personas y que queremos mostrar lo bueno. ¿Sabes? Uh -huh. cuentas porque... ¿Quién quiere subir de que Estoy súper triste, estoy llorando, estoy así. Yeah, claro, es? No, pero es estar conscientes de que toda esa parte es la parte bonita, el alegrarnos, el ponernos de buenas, el ver que le va bien a un amigo y tomarlo por esa parte y no por la parte de que todo mundo es perfecto menos yo.
1: Exacto, exacto, sí. Sí, porque eh, es que la perfección no existe. O sea, algo que, que genera muchísima o que se, que se implica mucho en la cuestión de la ansiedad y la depresión justo es el ideal de perfección. Entonces, es estar persiguiendo, yo siempre pongo el ejemplo como de estos conejitos que se ponen la zanahoria enfrente y corren, 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 corren atrás de la zanahoria y pues nunca la alcanzan porque está amarrada, o sea, porque
0: A ellos. no hay manera
1: de que la alcancen. Exacto, así nos pasa con la perfección. Y esto, refiriéndolo mucho, eh, a cómo esa búsqueda de perfección y cómo esa transmisión de la perfección a través de las redes, porque sí es una realidad. O sea, al final las redes lo que buscan es vender. Claro. Ese es un hecho. O sea, atrás, el sistema atrás de, de, de las redes tiene un fin económico. Entonces, si de por sí ya estamos viviendo en una sociedad hedonista, ¿no? En donde todo es rápido, y el consumo. Y esto, y si comes esto, si haces esto, vas a ser feliz, o sea, como si las emociones tuvieran un precio, ¿no? Tú tómate esto y entonces va a ir depresión y todo. Entonces, imagínate, o sea, si como adultos, de repente, como estás te metes a ese mundo alterno, te vas como con la finta y de repente dices, híjole, pues no, o sea, por más que le busco y le hago y esto, pues no, no, no logro mejorar en este sentido o no me siento como debería de sentirme un adolescente pues todavía más, ¿no? Y a los adolescentes pues les está tocando difícil el mundo ahorita.
0: Claro, sí, o sea, les ha tocado, o sea, como decíamos, de hecho, no sé si has visto una película, bueno, es un documental uh -huh. que habla de, de las redes sociales en Netflix sí. y precisamente habla de esto, de cómo incrementó los suicidios en jóvenes por lo mismo sí. de, de los parámetros y, y esta pandemia... O sea, ¿cuántas personas, por ejemplo? Y es, es donde yo digo, tenemos que darnos cuenta de las personas que tenemos a, a nuestro alrededor, claro. de lo que tenemos, porque ¿cuántas personas, por ejemplo, famosas, no han llegado uh -huh. a suicidarse por depresión, por ansiedad? Claro. Entonces, es una enfermedad que nos da a, todo el, a todos los sectores, a todas las edades.
1: Ajá. Claro. Uh -huh.
0: Y que tenemos que estar alertas como, como amigos, como familiares, como tú aman, amando tu ser, tu persona. Claro. Estar alerta de todas esas señales y darnos cuenta que todo esto, las redes sociales es algo para conectarnos, para, uh -huh. claro, para comprar, para vender, para mi negocio, pero darnos cuenta que lo que vemos ahí es la parte bonita de todas las personas.
1: Ajá. Uh -huh. Exactamente, sí, y hacer ser selectivos con nuestras redes, ahí está ahí está el, el punto, elige cuentas que realmente te aporten este, contenido de valor, que te ayuden a, a, a identificar tus emociones que, que te ayuden a sentirte a sentirte mejor, o sea sí ser muy selectivos, ahí está ahí está la clave, totalmente entonces Sí. Ese es un, un punto súper importante.
0: Sí, claro, la, de que tú puedes ver a quién sigues y eso uh -huh. es lo que estás, like, de que prácticamente comiendo todo el tiempo, ¿no? En tu cerebro, alimenta tu cabeza de esa de esas cuentas, porque realmente ahorita tenemos cinco minutos del break, lo que sea, y qué es lo primero que haces. Claro. Y, y es, es, que, es
1: lo que lo tienes ahí. O claro. sea, está instantáneo, o sea, es así, ti, 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 todo rapidísimo. Entonces, claro, el acceso es así de rapidísimo.
0: Sí, y todo está llegando al inconsciente que muchas veces decimos, ay, qué importa, me voy a meter esto, a lo mejor leo un chisme aquí o una mala noticia aquí, pero no pasa nada, no es de mí. Pero, ¿qué onda con lo que se está quedando en tu cabeza, con la energía 100%. que está trayendo?
1: 100% y los diálogos, o sea, todo el cerebro es una esponja. El cerebro es una esponja, entonces todo lo que tú escuchas, todo lo que tú ves, todo lo que tú te hablas, o sea, tus diálogos internos, es que el cerebro lo cree como una realidad. La parte más primitiva del cerebro lo cree como una realidad. Entonces, si tú ya tienes por ahí eh, el, como que no sabes si tienes a lo mejor algún trastorno depresivo o ansioso o sin que sea un trastorno, pero tienes eh, la ansiedad súper elevada, por ejemplo, es como echarle leña al fuego. O sea, estar viendo contenido o escuchando o no parar el carrusel de pensamientos, tu cerebro piensa que es una realidad lo que está viviendo cuando pues, los pensamientos no son una realidad. O sea, pensamiento no es realidad.
0: Sí, claro.
1: Sí. Entonces, sí.
0: Sí, es que creo que esta parte de, más que nada de lo que estamos viviendo hoy en día, pues influye muchísimo en nuestra salud mental porque... Entonces, no nos damos cuenta a veces qué es lo que estamos dejando entrar a nuestra vida diaria, uh -huh. porque es prácticamente abrirle la puerta de tu casa. O sea, el celular uh -huh. lo tienes contigo todo el tiempo hasta en el baño. O sea... Sí, ¿no? sí, sí. Claro, entonces, ¿tú cómo nos recomiendas como, por ejemplo, buscar un terapeuta, decir, ok, quiero empezar a ir a un terapeuta a... Porque simplemente mucha gente piensa, ay, ir a un terapeuta es porque estás loco o uh -huh. estás depresivo. No. Como nos dijo uh -huh. otra psicóloga, pa, eh, Paulina, es canasta uh -huh. básica. O sea, realmente claro. no es lo mismo platicar con una amiga eh, a platicar con un profesional que te puede ayudar porque ustedes también ayudan a crear metas, a cómo enfocarnos, uh -huh. a cómo seguir, qué es lo que queremos. Entonces, tú que... ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo elegimos un terapeuta? ¿Y qué es lo que ves en una terapia, por ejemplo, cuando quieres tratar un problema como ansiedad y depresión?
1: Ok. Creo que dices, bueno, dijiste cosas muy, muy importantes y unidas con lo que dijo Paulina, mi colega. Eh, me, me encantó eso de canasta básica. Y no lo digo solamente desde la parte profesional, sino yo también como paciente, porque yo también tomo mi terapia, ¿no? Claro efectivamente hay muchos tabús y muchas ideas alrededor de que para ir a terapia eh, necesitas tener un diagnóstico o sentirte ya fatal, o sea, no, al revés. Si tú notas, una, este que tienes a lo mejor al algunas dificultades en la vida o que te gustaría mejorar, pero te cuesta un poquito ver por dónde, lo que hace un terapeuta es que es una persona que desde un punto de espectador y objetivo y con un estudio detrás, o sea, con varios estudios y con, con estrategias e intervenciones, te va a ayudar a sacar todas las piezas de tu rompecabezas que están mezcladas, las sacas, las ves, armas el rompecabezas y lo incorporas. Y entonces te da la pauta y te da el caminito para saber por dónde irte. O sea, de hecho, un terapeuta nunca te va a decir qué hacer, porque si no estarías quitándole la responsabilidad de la propia vida al paciente. Y entonces no, no serviría de nada, ¿no? Sería como, pues yo te soluciono y ahí vas. El chiste es enseñarle lo que no alcanza a ver y qué otras formas puede implementar para conseguir resultados distintos. Cada enfoque es, es diferente. O sea, por ejemplo, yo soy cognitivo-conductual. Habrá quien, quien sea psicoanalista, habrá quien sea sistémico. Cada uno, desde su propia trinchera y con su propio enfoque, tiene su método y... Eh, y resulta, ¿no? Ahora, también es importante tú como persona y en base a tu personalidad y en base a lo que, a lo que estás pasando en ese momento, elegir quizás un enfoque que te ayude este, a solucionar, y, o sea, a solucionar dependiendo de tu problemática actual o lo que quieras lograr y, y que vaya más acorde a ti. Y también no lo quiero poner como que esa prueba y error en el sentido de, pues, a ver si funciona y a ver si no. No, o sea, cada uno funciona desde, desde su desde su punto. Pero también si tú como persona no te identificas con la personalidad de un terapeuta, porque al final, pues, los terapeutas tenemos nuestra personalidad. Se vale 100% hacer el cambio, decir, ¿sabes qué? Híjole, no me latió, ¿no? Pero definitivamente,
0: ajá. Es como los amigos. El psicólogo es un amigo, a fin Exacto. de cuentas, pero con un punto profesional. Entonces, tú no vas por la vida hablando con todo mundo, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque no todos hacemos clic a la hora de conocernos. Entonces, creo que esta es una relación más. Tu psicólogo es una relación intrapersonal más en tu vida.
1: Sí, sí. Y también, eh, claro, o sea, la parte de que te ayuda a conocerte de manera profunda y a hacer conciencia de muchas cosas que cuestan trabajo y que no necesariamente tienes que tener una problemática fuerte o algo así, sino un proceso de conocimiento profundo que es padrísimo. O claro, sea, pues Es padrísimo. Y... Exactamente. Entonces, si tienes la inquietud, <ríe> o sea, si de repente te surge por ahí alguna inquietud, es momento para que vayas a a buscar terapia porque cuando algo te inquieta es que hay un deseo por ahí.
0: Claro, y más que, como yo digo, a veces hasta por curiosidad, ¿no? Que es una terapia. Sí. Sí. Y, y te gusta y yo creo que, que es esa parte como de encontrarte a ti, conocerte más a ti y decir, oye, tengo estos objetivos, por ejemplo, ahorita me siento súper bien, estoy en mi mejor punto, tengo todo lo que quiero, pero... Quiero uh -huh. desarrollar más esta parte, irme más por esto. No necesitas estar mal para ir a terapia. Claro,
1: claro, claro, claro. Sí, no, no, no. Ese es un, vamos a ponerlo, mito. O sea, ese es, es mito de la terapia. O es como el, es, esta visión que se ha intentado romper justo. Porque esa es una de las principales resistencias para que alguien se anime a ir a terapia.
0: Claro, claro. Y eso es, y bueno... ¿Por qué es tan importante, Paloma, ir a uh -huh. terapia? O sea, ¿qué es lo que lo importante de ir a terapia para ahorita en nuestro futuro y para el futuro? Porque a fin de cuentas, esto es algo que nos ayuda no solo en el momento, sino para todo lo que vamos trabajando y para uh -huh. nuestro futuro de, con las relaciones interpersonales, con trabajo, con salud, con todo.
1: Claro. Mira... Siempre ha sido importante la terapia y la salud mental. Ahorita creo que ya se ha, se ha alumbrado un, un poquito más o un muchito más el aspecto por la pandemia. Y entonces voy a hacer mucha referencia a... Es una realidad que la vida nos cambió drásticamente en un año. Y, y, y bueno, déjate de un año. O sea, en meses de un día para otro fue un, ¿sabes qué? Toda tu vida va a cambiar bueno, no toda, 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 ¿no? Pero eh, sí va a agarrar otro rumbo y vas a tener que hacer adaptaciones de manera súper rápida. Entonces, eso, si ya habíamos estado teniendo un proceso muy acelerado de cambios y con dificultades para adaptarnos a cambios tan rápidos con esto, fue una zarandeada a la vida, literalmente. O sea, fue una zarandeada al cerebro así de tras, 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 con muchos retos. O sea, con muchos retos. Yo, yo siempre saco la parte positiva, ok, esto nos hace ser conscientes de ver por nuestra salud mental y qué mejor acudir con un profesional que estudió sobre cómo tú puedes eh, validar tus emociones, trabajar tus pensamientos y lograr conductas que te encaminen al futuro que tú estás buscando o que por lo menos te ayude a lidiar con la situación de una manera mucho más funcional. O sea, no se trata de dejar sentir, no se trata de quitar la situación, eh, pero es como la importancia que lo voy a relacionar con esta frase de John Kabat-Zinn, que es el, el autor de varios libros y pionero de Mindfulness, que dice, no puedes eh, quitar las olas, o sea, no puedes prevenir las olas, pero sí puedes aprender a surfear. Ay, Esa es la importancia tío. de una terapia. Te enseña a surfear las olas. Y ver la ola de frente, ya sabrás, si te vas por abajo, por arriba, por el cielo,
0: pero que no te revuelque. Pues sí, como que abren tu visión, ¿no? De ok, las olas sí. van a seguir viniendo, como dices, sí, exacto. pero ¿cómo las voy a, a tomar? ¿Las voy a surfear? ¿Me voy por abajo? ¿Me voy por arriba? Pero el chiste es como de, like, de que las, las olas siempre van a venir. Es simplemente uh -huh. cómo las vamos a tomar. ¿Cómo tomas ese golpe, no? O sea, si lo uh -huh. enfrentas o quieres dejar que te arrastre la ola o quieres <ríe> lo, que, lo que quieres hacer, ¿no? Ajá, ajá, exactamente.
1: Entonces, y más, pues ahorita vino un mar picadísimo y una mega oleada y va a seguir viniendo. Esa es una realidad.
0: Sí, y más ahorita. Y bueno, también esta parte que estábamos platicando al principio, tú y yo antes de empezar esto que decíamos, la tecnología, ahora podemos tener terapia en línea. Y claro. es una caja grandísima para la gente que tiene el tabú de que, ay, qué pena ir a terapia. O no, uh -huh. no, no. Date una hora de tu vida. De verdad, es un regalo Sí. El sacar todo eso que llevas adentro, porque puede que haya cosas que dices, ay, es que yo lo con mi mejor amiga, o yo todo le cuento a mi mamá, pero no es lo mismo. O sea, sí. ellos siempre van a poner lo que conocen de ti de antes y van a tomar ese precedente para darte tu consejo. A fin de claro, tiempo.
1: claro, claro. Sí, y como, como familiar o como amigo, o sea, claro que la red de apoyo es indispensable, o sea, sí. sin quitarle importancia, pero justo la diferencia es que la mamá y el amigo tienen un vínculo emocional, o sea, no es no puede ser objetivo, ahí Exacto. se pierde la objetividad, entonces la importancia del terapeuta es que es objetivo, o sea, realmente va a ver tu situación así enfrente y no va a estar metido alrededor de tu situación y que a lo mejor se puede perder con, con las propias emociones de uno.
0: Sí, porque ya está influenciado por alguien que a Ajá. lo mejor afecte esa decisión también entonces, quieras o no, aunque yo quiera lo mejor para ti, si es algo que a mí de alguna manera me afecta, yo voy a ver la manera de salir lo menos afectado posible. Uh -huh. No, no uh -huh. siempre, obviamente, tu apoyo familiar y de amistades es súper importante y nunca hay que dejarlo, siempre hay que tenerlo. Claro. Pero siempre es bueno tener una opinión que vea de fuera la situación. Exactamente,
1: exactamente, para que pueda decirte por dónde está este, por dónde está la dificultad o qué, qué es lo que hay que hacer y a dónde a dónde ir, ¿no? Entonces,
0: sí, claro, y también darnos cuenta, o sea, por ejemplo, yo personalmente fui diagnosticada hace años con ansiedad y depresión. Ajá. Y la verdad es que yo no sentía nada y era algo como por algo de lo que empezó este podcast que queríamos con Paola como apoyar a la gente que que a lo sí. mejor no nos damos cuenta. Yo decía, cuando a mí me detectaron, yo dije, depresión, ansiedad, ¿en claro. qué momento? claro No me siento sí, ni sí. que me quiero suicidar, ni que me quiero morir, ni que me estoy alejando de la gente que quiero. Pero sí. esa es una alerta también y es algo que, que queremos compartir con la gente. No, el que tú no sientas algo diferente no quiere decir que no tengas algo detrás de ti. Muchas claro. veces hacemos máscaras y decimos, no, yo estoy súper bien, estoy haciendo mi negocio, estoy en mi trabajo, estoy con mi familia, tengo todo bien. Y muchas veces vamos tapando, tapando, tapando algo que, que, que nos queda ahí y se va haciendo más grande. Entonces, yo la verdad me gustaría como que normalicemos la terapia, que nos demos cuenta que es una herramienta súper, sí. súper buena y que, bueno, están ustedes que de verdad estudian muchísimo por esto y que de verdad es algo que, que nos apoya mucho.
1: Sí, sí, 100%. Y dijiste algo súper, súper importante eh, muchas veces y sobre todo, bueno, como digo, cada persona lo expresa diferente y lo vive diferente, pero... So, es silencioso, o sea, la depresión, por ejemplo, es súper silenciosa, va lentamente, o sea, no es de repente así de pum, llega y ya, no, como que es una cadenita que va avanzando y tú también te vas acostumbrando con, a esos cambios paulatinos.
0: Sí, y otra cosa, Paloma, que la, eh, algo que tenemos que aclarar, creo, o sea, y, y me encanta que estés tú aquí para preguntarte, y que nos puedas explicar un poquito más de esto, que la depresión no es una enfermedad, que, ah, ya fui a terapia, ya se me curó, ya estoy. Es algo silencioso y recurrente, sí. una vez que ya sí. lo
1: Sí, depende mucho, eh, depende mucho la persona. Eh, si tú tienes una predisposición, que, que, por ejemplo, en tu familia hay historial de depresión, de ansiedad, es mucho más probable que tú, a lo largo del tiempo, se dispare y que a lo mejor vengan episodios recurrentes. Uh -huh. sí. eh, como también puede ser que te haya dado una vez y no vuelva a darte tal cual un episodio depresivo mayor, por ejemplo, ¿no? Pero sí, sí es un hecho que, pues, con determinada personalidad, como con determinada... este Sí, más bien como en la personalidad, pues sí hay una mayor tendencia en algunas personas a que vuelva a aparecer. Lo bueno también, justo con esto, de ir a terapia es que ya sabes tus focos rojos, o sea, ya puedes identificar cuando te estás sintiendo así, es como, ok, de esta manera, este, no sé, estoy perdiendo el apetito, o sea, aún haces conciencia, ¿no? Entonces me he dado cuenta que estoy perdiendo el apetito, me he dado cuenta que estoy más, más aislada, como que aparecen las, los pensamientos de, ay, es que estoy cansada. No, es que, ¿sabes que este Híjole, tuve un día así súper pesado. Con esto no quiero decir que si tienes un día pesado y no tienes ganas de, de hablar con la gente, ay, no, 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 no. Pero que es recurrente, ahí dices, como que me está sonando algo que ya viví anteriormente, foco rojo, ¿no? O algunas situaciones de foco rojo y entonces puedes actuar mucho antes.
0: Sí, o sea, si ya estás haciendo terapia y ya te, ellos te, te ayudan con, con tus focos, como dices, ya es más fácil detectar cuando estás teniendo un nuevo episodio. Exacto.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, claro. ¿Y qué hacer ante ese, ante ese episodio? O sea, detectar y qué puedo hacer.
0: Y como decimos, el qué hacer, yo me, o sea, es dependiendo de cada persona porque no uh -huh. es como, la terapia, como hemos dicho, es personalizada. No sí, puedes decir, ok, tienes un episodio de ansiedad en este momento, toma agua, por ejemplo, ajá, no,
1: ajá,
0: no ajá. es un remedio.
1: Claro, claro, porque somos, somos seres individuales únicos, con una vida única, con un sistema de relaciones único, independientemente de que exista un diagnóstico. O sea, que a lo mejor se comparten síntomas, pero siempre, siempre, siempre tienes que ver de forma individual y cómo en ti se expresa, cuáles son tus propios síntomas, qué estrategias te funcionan a ti. Uh -huh.
0: Claro, y Paloma, eh, ¿tú crees que hay alguna relación entre ansiedad y depresión? Como que probablemente sí. si tienes una, tengas la otra, o, o no.
1: Sí, sí hay, sí hay una relación, o sea, no es, no es que siempre que se presente depresión se va a presentar ansiedad, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, el, el pensamiento ansioso es muy cansado, muy cansado, se está constantemente duro y dale un carrusel diciéndote que algo va a pasar, que no sabes qué, o como que tienes idea, pero que va a ser catastrófico, ¿no? Entonces, tus niveles energéticos también se bajan, ¿no? O sea dedicas tanto a, a, tanto enfoque a ese pensamiento tan catastrófico que empiezas quizás a descuidar muchas actividades o empiezas a ver una, eh, una merma en muchas de tus de tus, este, de tus áreas en la vida y empiezan a aparecer pensamientos de desesperanza, de poca motivación, de una valoración negativa y entonces ahí puede brincar también, o sea, se une un episodio depresivo por ejemplo, ¿no? O también con todos estos pensamientos depresivos, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, es que no vales nada, es que el futuro eh, es, es tan incierto que no puede venir nada absolutamente bueno, siempre y empiezas a generalizar, no, es que siempre hago las cosas mal, es que en todo me va mal, la gente piensa de mí, tal, tal, tal. Eso, pues claro que eventualmente también te puede generar mucha ansiedad. O sea, pensar eso de ti mismo, y sentir que todo es una amenaza, también podría generar como secundaria una, este, un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Sí es muy común, sí es muy común que se, que se presenten episodios mixtos, o sea, que, que se presente ansiedad unida con, con depresión, aunque él no es que sea una norma. Ok. Uh -huh.
0: Puedes tener una o la otra. Sí. Ok, sí. Y, por ejemplo... En los ataques de ansiedad, yo creo que, ¿cuáles crees tú que son? Obviamente, como decimos, cada quien tiene sus focos, pero ¿cuáles sí. crees tú que sean claves? Porque creo que la ansiedad es algo muy común y más la gente que estamos sí. trabajando, que tienes mil cosas que hacer, la pandemia, la familia. Y ahorita con todo esto, sí. creo que, híjole, la gente que tiene hijos, y ahora que voy a trabajar, y ahora que voy a hacer. Hola. ¿Cuáles son como esos focos que nos pueden ayudar a detectar que tenemos ansiedad? Sí. Y si tienes como alguna, como pues sí, como un ejercicio, como una clave de cómo, uh -huh. cómo bajar un poquito ese nivel. Ok.
1: Mira, yo siempre, siempre les digo a mis pacientes, y cuando hablo de psicoeducación, que es muchísimo más fácil identificar por la cuestión física, por los síntomas físicos. Uh -huh. Porque al final... Eh, es como la punta del iceberg, ¿no? Se puede ver así, o sea, el cuerpo te va a mandar la señal de que está esta cuestión de, de la ansiedad y el pensamiento ansioso. Entonces, cuando empieza la, la respiración acelerada, que sientes como, eh, como ganas de correr, o sea, como si tuvieras dinamita en el cuerpo, así como que está a punto de explotar. Ajá, exacto. Este Que te cuesta trabajo tragar, o que tienes un nudo en la garganta, que tienes ganas de llorar, temblorina, o sea, detente un segundo y observa qué es lo que está sintiendo tu cuerpo, porque siempre te va a decir cuando, hablando aquí en este ejemplo de un ataque de ansiedad por ejemplo, que los síntomas se disparan de forma de volada, es saber que esos síntomas lo que estás sintiendo es debido al ansiedad, o sea, ponerle nombre, porque muchas veces, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? y, y, y entonces como que se va y entonces el pensamiento vuela, si de entrada tú te detienes validas el me estoy sintiendo ansiosa ajá, o esto es mi ansiedad y le metes respiraciones que la respiración diafragmática o sea la respiración diafragmática tienes que llevar el aire hasta la panza para que se estimule el diafragma ¿no? o sea ahorita como, como es audio me cuesta un poco de trabajo este, enseñarlo ¿no? pero sí sí tiene que llegar hasta la panza y eso lo que hace es activar el sistema de relajación del cuerpo
0: tengo una idea, pa Paloma, de que nos puedes grabar un videito y lo vamos a dejar en claro. el Instagram para que ah, la claro. gente pueda seguir ese ejercicio, ¿no? Creo que es algo súper importante de cómo, porque muchos decimos, ay, respiro pues, todo el tiempo, ¿no? Pero claro. una respiración adecuada para este tipo de situaciones, súper importante porque a fin de cuentas es, siento que lo que te estabiliza en ese momento como el respirar, el pensar, el decir, ok, estoy teniendo este episodio y como dices, stop, date cuenta y haz tus respiraciones.
1: Exactamente. Sí, con muchísimo gusto dejo el video y más porque siempre, siempre, siempre hablo de las respiraciones porque yo las considero, las considero el ansiolítico natural de preferencia. O sea, lo tenemos a la mano, es gratis y realmente modifica eh, la cuestión cerebral porque estimula el sistema de relajación. Entonces, este, eso, o sea, identificar los síntomas físicos hacer un alto, ponerle nombre, validar también, me estoy sintiendo ansiosa porque está pasando esto, está pasando lo otro está pasando, estoy viviendo una pandemia, hay mucha incertidumbre y me imagino que mucha gente se siente también como yo validar mucho y ahí meter la estrategia, porque es más fácil si bajan tus síntomas que te metas a ver cómo está tu pensamiento y frenarlo a que con la sintomatología el pensamiento se eleve. Entonces, por eso primero desactivar fisiológicamente.
0: wow Claro, sí, eso es súper importante. Uh -huh. Sí, o sea, es que son tantas cosas que hay en, en, en este tema, como decimos con Pau, es un tema súper extenso, que, uh -huh. que creo que cada quien tiene como sus diferentes métodos, pero a fin de cuentas llegamos a lo mismo, a una misma conclusión, en, de verdad, normalicemos la terapia. Sí. Por todo, por nuestra salud mental. Y bueno, la verdad, me, me encantaría que cerráramos con la parte de salud mental, porque es tan importante que cuidemos nuestra salud mental. Sí.
1: Mira, nuestro centro de comando de absolutamente todo es el cerebro. Literal. O sea, de ahí parte... Eh, las interpretaciones de la vida, mis interpretaciones sobre mí, de las experiencias, de todo, de todo, de todo. Entonces, eh, si no tenemos salud mental, no, no puedo decir que no tengamos, o sea, no, no es no tengo nada, ¿no? Pero dependiendo de la calidad de tus pensamientos, de tus emociones, va a ser la calidad de tu vida. Así, tal cual. Entonces, eh, es, es, es esta parte de, de conciencia de que de ahí va a ser el resultado de lo que yo haga, no haga, de las interpretaciones y de soy si soy feliz o no. No se puede ser feliz todo el tiempo porque también es un estado utópico, pero definitivamente el echarte un clavado es, es el mayor acto de amor propio que puedes, que puedes hacer. O sea. Enchular la máquina
0: de comando, literal. Sí, no, me encantó esa parte de que la calidad de tus, de tus pensamientos va a ser la calidad de tu vida. O sea, sí. literal es el reflejo. Uh -huh. Claro,
1: sí, totalmente. Entonces, lleva, es, es un arte, es un arte todo el tema de la salud mental. Claro que es un arte, pero justo en nuestras manos, o sea, nosotros no somos nuestros pensamientos sino todo lo que suceda dentro de nuestra mente puede estar en nuestras manos solamente hay que dar un pasito atrás y saber cómo tejer este cómo tejerla para que para que la podamos usar a nuestro favor
0: sí sí hacer una des como, como decimos un detox de todo ¿no? de todo lo que por ejemplo yo literal acabando de grabar este podcast es vamos al celular que me está intoxicando <risa>
1: sí, todo, a ver, estrategia 1, 2, 3
0: y sí, aplicando el podcast en 3, 2, 1, sí, la verdad claro. es que es un consejo que yo sí le daría a la gente después de escuchar este episodio, que es algo que personalmente yo voy a hacer, que híjole es como, es lo que me gusta de este tipo de podcast que estamos que es el, el punto que decimos, aunque sea una persona que le llegue y le cambie algo, sí, y ajá. tan solo digo, híjole, yo ahorita es de que, es cierto o sea, los pensamientos es el reflejo de tu vida ahorita me voy a hacer detox a mi celular en 3, 2, 1 <risa> <risa> para todos acá hagan lo mismo de, de verdad lo que vean que no les está funcionando
1: sí.
0: híjole eliminarlo por más que nos sí. cueste o que decimos ay es que pues X no pasa nada es una página claro. que a lo mejor pues me meto de vez en cuando para pa ver el chisme como para entretenerme sí. no es basura que le estamos metiendo a nuestra mente
1: Sí, sí, totalmente, sí. Y también la cuestión de que eh, la parte de la salud mental es algo de todos los días, o sea, es como la relación con uno mismo, es como cualquier relación con un tercero, o sea, es de estar presente, de estar eh, regando, de estar moviendo, de estar practicando, entonces... No es de, de un momento así de ahí veo cómo está la cuestión de mi salud mental y ya, y ahí. No, no, no. O sea, practícalo. Hay que cambiar patrones y hay que eh, implementarlo como un hábito en la vida, como parte de nosotros. El, el, el estar constantemente interactuando con nosotros mismos y poniendo como pilar principal la salud mental, pero siempre.
0: Claro, y darnos. Yo creo que es darnos tiempo todos los días y checarnos uh -huh. cómo estamos. Como cuando sí. le preguntamos a alguien: Hola, ¿cómo estás? Es a claro. ti, darte tus claro. minutos diarios y decirte, hola, ¿cómo estás? Claro.
1: ¿Tú? Aparte, vives contigo toda la vida. Claro. O sea, no puedes decir, bueno, bye, ya no te veo. Bloqueado. No, o sea, Bloqueado. despiertas, comes, duermes contigo, claro. Entonces hay que procurar. A veces uno en la noche dice, ya, bloqueo. No,
0: pero de ti no te vas a deshacer, o sea. Y, y sabes qué pasa mucho, y, por ejemplo, al menos a mí me pasa y, y sé de muchas personas que les pasa, que es parte como de que en la noche nos vamos a dormir con tantas cosas en la cabeza sí. que hablamos dormidos.
1: Sí, sí, no, sí, es que el cerebro no, no para. No descansa. O sea, porque no, no, no. Lo que pasa es que estás en un estado subconsciente, pero también aprovecha por ahí para descargar un poquito de lo que no descargas cuando estás despierto. <risa> Sí, o sea, como que lo que evitas dice, ah, sí, pues por aquí tiene que salir algo porque pues yo tengo que seguir avanzando y me está estorbando un poquito toda esta carga, ¿no? Entonces, entonces, claro, 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 por eso hay que trabajarlo despierto para que dormido se pueda silenciar un poquito más.
0: Y sí, descansar, porque siento que si no, como que no descansas porque tu, tu claro. mente se activa toda la noche, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Súper, súper activa y también se pone activa porque dice, a ver, tú me estás diciendo todo el tiempo que hay una amenaza y que todo es catastrófico. ¿Cómo te vas a dormir? Ajá. O sea, si ¿sí hay una amenaza, ¿cómo es posible? Sí, ajá. Eso pasa mucho con la ansiedad. Dice, no, a ver, tú aquí alerta. Exacto. Entonces ahí es donde hay que ponerle freno a los pensamientos de día.
0: Exacto. Es como que es como lo que vemos diario, como algo que simpatiza con todo el mundo, los memes. Hay un meme de un monito que se va a cuesta dormir y dice ajá tu cerebro cuando ya te vas a dormir y tu cerebro oye y pensaste esto y viste esto y se te olvidó esto sabes sí sí totalmente es parte de la ansiedad no que tu cerebro sí. esté mandándote ese tipo de mensajes en la noche y eso es que ya te vas a dormir y tú lo lo que claro esto. claro
1: sí 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 te digo pues es que o sea el cerebro como en su parte más primitiva no sabe si la amenaza es un león o si es este algunas o sea, no distingue entre situaciones y jura que es real, tal sí. cual, porque esto viene de los cavernícolas, o sea, tenían que estar súper alertas, entonces el cerebro primitivo lo cree así, entonces, pues claro, te vas a dormir y entonces tu cerebro te dice, ay, no, chiquita, o sea, déjame te bombardeo por si tienes que salir corriendo.
0: Él no sabe lo que es real y lo que no es real. De mamá. momento no,
1: por eso nosotros hay que decirle lo que no es real. Ok. Okay, Ahí es donde reestructuras el pensamiento.
0: Súper bien, qué interesante, Paloma, qué interesante es todo esto. Pues bueno, mira, la verdad es que yo creo que, que sí, como decimos, el cuidar tu salud mental es súper importante. La verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos diste hoy para, para hablarnos de todo lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, por los consejos. Obviamente vamos a estar esperando tu, tu video uh -huh. de respiración en el Instagram. Claro. Gente que lo pueda checar. Y como dices, desconectarnos un rato, darnos un tiempo. Y por último, Paloma, ¿cuáles son las claves que dices? Bueno, diario, en mis cinco minutos que me voy a dar, ¿qué es lo que nos aconsejas hacer? Ok. Para empezar,
1: que seas consciente de si se están cubriendo las necesidades básicas, porque es el pilar fundamental de la salud mental, para reducir la vulnerabilidad del cerebro a sentir las emociones de, de forma intensa. Ajá, entonces, ¿estoy comiendo bien? ¿Me estoy hidratando correctamente? Y comiendo bien es porciones y variedad de alimentos indicadas a lo largo de, del día. Eh, la cantidad de agua un cerebro deshidratado también hace cuenta que es como si estuviera hinchado, eh, estoy durmiendo bien y si no estoy durmiendo bien, ¿qué factores pueden estar afectando para que yo no esté conciliando el sueño o si, si hay algo que yo pueda quitar? Ajá, entonces eso de cajón, detenerse y hacer un, un mini escaneo de decir, ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿En dónde lo estoy sintiendo? Ajá, eh, y ponerle nombre. Eso ayuda muchísimo, ¿ok? Entonces en esos cinco minutos
0: ¿Y cuándo nos recomiendas hacerlo? ¿Antes de ir a dormir o al despertar?
1: Híjole, si se pudiera, si se pudiera en los dos momentos. Yo, personalmente, eh, lo hago antes de dormir. O sea, hago eh, ejercicios de mindfulness, por ejemplo, que son de body scan, que te ayudan a identificar en cada parte del cuerpo, si estás en estado de estrés, de, re, de relajación y tal, este... Pero mientras más veces se pueda en el día hacer estas pausas y, y, y darse esa parte de conciencia de cómo me estoy sintiendo, es mucho más fácil que tú puedas bajar la curva de la emoción a que si la agarras ya de forma intensa. Entonces, mientras realices, escaneas a lo largo del día. Pero bueno, si, si de plano se va y vamos a empezar de poco a poco, yo sí les sugiero en la mañana y en la noche.
0: Ok, perfecto. Sí. Pues empezar, aunque sea, ¿no? A ir empezando.
1: Claro. Al, sí, exacto. Empezar. Elijan el momento del día que prefieran, pero empiecen para que el cerebro vaya generando patrones nuevos.
0: Claro, hacer lo mínimo, como dices, un hábito, ¿no? Una, una vez al día mínimo uh -huh. y incrementando, incrementando. Y pues exacto. es una herramienta que de verdad ves los resultados, entonces lo sigues haciendo. Claro,
1: claro, claro, claro. Sí, sí, porque al formarse nuevos patrones, el cerebro va a buscar esos estados o va a buscar ya esas pausas. A todo, el, el cerebro siempre puede aprender cosas nuevas y puede desaprender también, esa es la maravilla. Claro. ¿Cómo es? Moviéndolo y generándole nuevas pautas de conducta, nuevos eh, pensamientos o reestructurando pensamientos. Uh
0: -huh. Muy bien, qué interesante, Paloma. Sí, pues, bueno, pues, Creo que este es como súper importante este capítulo para todos y que es muy importante que lo veamos, que lo analicemos y que nos demos cuenta que todos estamos pasando por ansiedad, por depresión, que sí, la sí. pandemia nos está pegando a todos y que es un momento, ahora sí que como tú dijiste, la sacudida que nos dio sí. esta pandemia, sacar uh -huh. el lado positivo y darnos cuenta de qué es lo que nos hace falta, cómo, cómo analizarnos nosotros mismos para tener un, ahora sí que paz mental, ¿no?
1: Claro, totalmente. Eh, y, y voltear a ver ahora sí las cosas que antes no estábamos volteando a ver, porque probablemente por ahí ya estaba estaban varias cosillas, varios fantasmitas tocándonos la puerta y lo hacíamos por un lado y para otro. Entonces, tal cual como dices, este es un momento de sacudida, en las sacudidas es en donde volteamos y podemos hacer conciencia, darle un abrazo a todos esos fantasmas, hablándole de pensamiento, creencia, cuestiones inconscientes, y realmente hacer modificaciones. Entonces, esa es una parte muy positiva, el realmente echar el clavado y hacer las cosas distintas.
0: Sí, pues nos quedamos con. Hay que echarnos el clavado. Hay que
1: echarnos el clavado, <risa> limpiar redes. <risa>
0: limpiar redes, ahorita acabándose. Y pues muchísimas sí. gracias, Paloma. La verdad es que. Es un capítulo súper interesante. Muchas gracias por todo lo que compartiste. De verdad, yo sé que esto va a ayudar a más de una persona y, y gracias por ser parte de, de este podcast.
1: No, hombre, les agradezco yo muchísimo a ustedes la invitación y sobre todo que, que estén tratando estos temas tan importantes y que definitivamente ayudan a muchísima gente. Qué padre que haya más personas sumadas a hablar de salud mental y que, que quieran crear ese espacio de conciencia. Entonces, desde la parte personal y profesional, muy, muy, muy agradecida por esta invitación.
0: Ay, muchas gracias a ti, Paloma, por aceptar. La verdad, por darnos este pedacito de tu tiempo, porque yo sé que es valioso para todas las personas que nos escuchan y que estás sumando y estás dando un granito y que, híjole, tu profesión es increíble. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos verte en otro episodio.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias y les debo el video, ya se los mandaré. Claro. De las
0: respiraciones. Pásanos tus redes sociales, porfa, Paloma, para que la gente te siga y vea lo que subes en toda esta parte de, 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 tu, de tu perfil.
1: Claro que sí. Eh,
0: ah, bueno, en, en Instagram
1: me encuentran como b.fullmind. Ajá, o sea, B, B grande, ve de burro, punto, fullmind. Y, bueno, en realidad es que también tengo cuenta en Facebook, pero la que la que manejo y la que tiene más contenido es la de la de Instagram. Entonces, esa las conecta con, con todo mi contenido.
0: Ah, perfecto. De todos modos te vamos a etiquetar en, en nuestro podcast y en la publicidad de Instagram para que vayan y chequen todos los posts que sube y son cuentas que vale la pena tener para estar llenándonos de esa energía positiva a diario
1: Muchísimas gracias, claro que sí
0: Muchas gracias Paloma, gracias por estar aquí con nosotros